0: TBS Podcast. はいということで、今日ね、非常宣言やりましたけど、はい、あのー、表の中でもちらっと言いましたけど、やっぱり航空パニックものっていうの、<ー>もう航空パニックものに関係ないな、あの飛行機の中の、まあなんていうかな、ちょっと怖くな,怖くなるような描写みたいなのって、<ー>結構いろんな系譜があって、ま,あまず、その、ね、航空パニックものっていうのが成立したのは1970年の大空港、日本大統領、エアポートですけど、でそこからエアポート、何々エアポートずっとどんどん続いてって<ー>で、なんだけど、やっぱり、思うにです、ねその、航空パニックもの映画の,その純粋航空パニック映画みたいなものは、はい、なかなか成り立ちづらくなったのは、ぶっちゃけ飛行機、そんなに危ないことないしっていうさ。<ー>要するにその飛行機乗って事故起こったら怖いんだよねみたいなものがあんまりそのやっぱみんな飛行機安全なのも,もう分かりきってるから安全性が高,高まってる安全性もともと高かったんだろうけどそれに対して信頼度がもうがみんなこれだけ長年使ってって高まってくるにしたがってなんかあんまりそれ単体では起こせなくなるだから事実をもとにハドソン川とかユナイテッド、Q、さんみたいに事実をもとにしたものであればともかく単体ではなくかしかもハドソン川とかは別に何て言うかなハドソン川の奇跡ね、あ。のー実際、起こった事件そのものの時間は短いから一、うん、ば発定劇的なさ謎解きがメインじゃないですか。うんうん、で、実際その208秒だっけの間に何が起こったかみたいなものを後から見せるそこがクライマックスになってるわけだけど、はい、だから、やっぱジャンルって意味ではちょっとこう横にずらしてる感じもあるしユナイト93は、ね、もうまあ事実も事実って感じだけど、はい、でなのでさっき言ったエアポートシリーズから始まったっていうエアポートシリーズ自体もどんどんどんどん孤島向け化していくっていうか、うん、もちろん、うん、あのそもそもきっかけはその爆弾持ち込んだやつがいるとから始まってるしだからエアポートシーズンも別に自然に起こった事故でももちろん何でもなくて、うん、あ,のあとなんか飛行機同士が正面衝突しちゃったりそんなわけあるかいとか、うんうん、なんか結構ね、うんあのそんんななわけあるかいなんです元々、ええ、でそういう意味ではあの近年の航空パニック的なものを描いた映画の方がリ,リ,リアリティは上がってるものいっぱいあるさあ何度も言いますけど「うん、ブレイブハート海猿」「海猿」海猿4作目はかなりよくできてると思う、ええ、見てないない、うん、結構前半後半であの着水してからその沈んだ飛行機から救うスクってうそこで海猿登場なんだけど前半の,その飛行機パニック映画の部分は本当に良か,、ねうん、かったですよ、えー、僕はと、ね、そういうい海猿、まあ、3作目はシノバン・ホスラー時代かやって、それはもちろんね、大変なことになりましたけど、あれは油田かなんかが、油田かなんかが舞台のやつで、その大変な、そう、リミット・オブ・ラブ、ね、違う、あれ、それはラスト・メッセージです。リミット・オブ・ラブは2作目です。あれはフェリーですか、2作目がね、3作目はラスト・メッセージ。なんでこんなに詳しいんだ、お店側に。なぜなら映画表してるから。ちゃんとやってますね。でそんな感じでいろいろこうやって、近年はっていうか、90年代以降は本当にプラスアルファという感じで、例えばスネークフライトみたいな感じでね、スネークフライトは2006年ぐらいかな、サムエル・エル・ジャクソンか、要するに飛行機の中に毒蛇がいて、毒蛇が客席の中に入り込んできちゃってそ、うそ,うそうだからその毒蛇っていうか、動,動物パニックプラス航空パニックみたいな、あと、乱気流、タービュランスなんてね、あれはだからまあ、ダイハード。立つ航空パニックみたいダイ<ー>ハード立つ航空パニックはほか、まあ、エグゼクティブ・ディシジョンがそもそもそうですよね、うん、とかさまあいろいろありますわなで、うん、いう感じでミックスもでそれ以外も例えば描写的に僕すごい画期的だなと思ったのは、はい、これはだから実際の飛行空事故じゃなくて、うん、こう頭の中で見たイメージっていうことなんですけど、うん、やっぱりファイトクラブの99年ファイトクラブの序盤のエドワード・ノートンがげ、まあ、原始する飛行機事故の幻想。うんここであっこんなで今の時代こんな描写できるんだみたいに思ってすごく僕はやっぱ飛行機描写みたいなすごく興味あってへえと思ってそうこうするうちに間もなく翌年翌々年ぐらいかなファイナルデスティネーションシリーズというね要するにそのでっかい事故を避けたらだけはいいけど死の運命から逃げられないという新たなタイプのスラッシャー。ののかションはとににく飛行機事故パリみんなでその修学旅行に行こうって言ったらその飛行機落ちるぞっていう原子をしてで逃れるんだけどって話でその飛行機落ちるぞの,その原子が怖いんですよすごく。ああああそうああ怖いいっててうイメージだけ覚えてるそれとかもあるし、あとですねいわゆる航空パニック、これもね、この2作も全然航空パニックものじゃないけど、そういう描写がある、はい、そういう意味で言いますと、はいえー、あの頃ペニー・レインデという、ですね、はい、まあ青春映キャメロン・クローのね自伝的青春映画がありますよ、はい、まあ非常に爽やかな作品、ね心に温ったまる作品という,う皆さん覚えてらっしゃるかもしれない。と言っていいでしょう、はいうん、実は超盛り上がる場面や爽やかだけど怖いのがあるめ,めちゃいやうん、てかその飛行機がすごく怖いことになりすぎて、うん、登場人物たちが次々と言わんでもいい告白を始めるというここ,が、はい、ここが非常に盛り上がりどころとなっております。えー、とかね、えー、思い返せばいろんな場面があるんですよ。えーはい、だからそんな中で言うと、まあ、海面も良かったしさっきも言ったように、まあ、あえて美ンのねこれは全日空全面協力ですから当然のことながらじでかい事故だなんだなんてのは絶対航空パニックなんかって論外っていう、はいえー、ハッピーフライトという作品でもその中で、ねうん、矢口夫監督は本当に、うん、あの重大なことは起こらないけどきっちり面白いビヨンあえてのぬるま湯航空パニックものというのを見事に確立して僕<ー>ハッピーフライト大好きだなとかね、うんうん、だからなかなかその東アジアも頑張ってるぞという中での、うん、非,常非常宣言ですよね、うん、ああなかなかやってくれましたじゃあそれ振り返ると歌丸さんの中でやっぱり改めてですけどこの非常宣言はもう最新のそう,です、ねそうあの最新だしすごかったなと思うだからもう本当にしつ,つこいようですけど、うん、でもこれと比べても海猿4作目は同じように、うん、あの飛行機の,その機体をあの丸ごと古いやつとかを確か買ってきてセットに使ってたりしてかなり頑張ってるんですよ、うん、コクピットに直接水がバーンって入ってて入くるるところとかもかなり頑張ってるんです、うん、あとその前後の人間ドラマみたいなもそかなりいいしそもそもあの海猿4作目はそれまで3作目の,あの甘ったるい鈍重なドラマ作りみたいなものをある意味相対化するような作りにちゃんとなってて。ちょっと余計なこととか後半では言ったりしますがそんなの余計なお腹のことを言っている分量からすればもう100分の1ぐらいになってるんでなる、はいなので私はやっぱりこう継続的にこういうのを見る喜びとししてありりましたね<ー>、はい、面白いな振り返る、ね、アンダルシア効果と呼んでますね。アマルフィからアンダルシアの飛躍的予算のためにも本当に嬉しくなっちゃうみたいなアマルフィという驚くべき映画がありましよねそこから2作目が本当に良かったですアマルフィからのあそうだでメールでねそんな感じで映画って本当にいいものですねちブリッジがでやっぱり今まで私が話してるのっていわゆるスペクタクル映像じゃないですかつまり映像がすげえ映像の迫力で見せるみたいなね映像のフレッサで見せるみたいなスペクタクル映画でありながら同時にスペクタクル論でもあるという驚くべき映画、皆さんご存知でしょうか、昨年公開のジョーダン・ピール監督、ノープですね。知ってる、見た、<笑>知ってるでしょう、あんだけしつこく話したんだから、<た>でね、このノープに関して、皆さん、朗報中の朗報です、こんなメールが届きました、いきますよ、ライムスター歌丸様、山本貴明アナウンサー様、スタッフの皆様、グランドシネマサンシャイン池袋の運営会社の代表を務めております佐々木と申しますいつも楽しく拝聴させていただいておりますありがとうございます恐縮です年末のシネマランキング含め昨年幾度となく番組内にて取り上げていただきましたグランドシネマサンシャイン池袋でのノープ、えーアイマックスレーザー GT、ねえー、テクノロジー上映ですがお客様からのオファーも多数頂戴しておりこの度、えー、1月20日から1週間限定ではありますが再上映をする運びとなりました<ー>この再上映はアフターシックスジャンクション様のお力なくては実現しないものであったと思い、えー、御礼の意を、えー、お伝えしたく本メールを送信しておりますとありがとうございます、えー、今後ともアフターシックスジャンクションの、えー、ますますの発展とご出演様並びにスタッフの皆様のご活躍を記念しておりますグランドシネマサンシャイン池袋佐々木工業株式会社代表取締役,役社長え佐々木武彦さんからいただきましたすごい佐々木さんのメッセージが佐々木さんに届いたあ,あそうです。私佐々木です木ということでいい改めて言いますとまああのーグ,ね、グランドシーマーサンシャインのアイマックスレーザー GT テクノロジー、ね、仕様は、<笑>あのカズラアイマックスの仕様の中でも最高の、ねえー、仕様であるということは詳しく言ってきましたけれども、ね、特にこのノープという作品、あとは、まあ、クリストファー・ノーランのの、ね、一部の作品はです、ね、この画角、えー、池袋のところじゃないと見れない、マックスレーザー GT テクノロジーじゃないと見れない、えー、1.43 対1、えー、非常に、まあ、いわゆるスタンダードサイズというのにも近い、正方形に限りなく近い、つまり通常の、えー、あれにするとかなり縦長に感じるような。はいえー、画面の使い方、もうあの6階建てのスクリーン全部を使ってるわけです、はい、結構、黒みが、ね、上下に残ってたりとか、えー、まあ悪い場合は額縁上映ですよ、額縁上映、えー、ああ、額縁上映、金返せよ、おやろみたいな額縁上映の中で、はい、ついに本気の本気。とにかく iMAX の本気の本気が見られるのはやっぱりこのグランドシネマサンシャインの iMAX レーザー GT テクノロジーなわけですね。この 1.43 対1の画角これによって見るノープは私あのノープね、あねシネマランキングランキング入れましたけどノープ一般とか言ってませんから iMAX レーザー iMAX レーザー GT テクノロジー版が。そうですから,からお前らが見たノープと違うからああ一緒にすんなよっていう,そういう話なんで俺,俺,俺とか他のリスナーの、ね、何度も言いますが<た>ノープというのはあの見上げる映画なんですね空を見上げる映画なんです。まさにという点もう点もこの画角非常に必然がありますそしてもう一つ、あの出てくるあいつですね、劇中に出てくる、<つ>あの謎のやつですね、やつ,やつ空にいるやつ、やつあいつのやつ、もうオープニングから出てきます、オープニングから出てくるやつの見た目というか、やつから見た目なのか、あ,はい、あるいはやつの、ま、目なのか、口なのか分かりませんけど、ね、四角ですね。そのがと展開していきます何を言ってるか分かんないと思いますが視覚がパパッパ,パッパッッと展開していくるそ,そ,、ね、それはやはりこの 1.43 対1という正方形に近い画角だと非常に必然性があるバチッと,とあっ<笑>これように作られた映画だってことがもうだ一目で理解できるそしてもっと言えばあのチンパンジーですねチンパンジーチンパンジーの寄せばいいのにチンパンジーの下りも 1.43 対1なんですよ全画面使って猿のねあのくだりで<笑>こっち来んなこっち来んなこっちみんなこっちみんなこっちみんなこっちみんなこっちみんな<ー>みたいなものが堪能でき1月20日からですがこれはでもチケットなかなか争奪戦にまたなるんじゃないですかグランドシーマーサンシャイン池袋あのアプリを入れてあの、うん、会員登録すると、えっと、数時間だね数時間早くチケットが買えて、うん、皆さんそれで買ってるみたい皆さんよく分かってるねどこに行けばいいのかよく分かってる、うん、下手なその映画の送り手とかよりもどうやって見るべきかよく分かってる、うんえー、ということでグランドシーマーサンシャイン池袋でのノ NOPEIMAX レーザー GT テクノロジー上映1月20日から1週間ということなのでぜひお見逃しなき俺が言ってること大げさじゃないアフター66ジャンクション。